0: papel
1: Dios, la cigüeña, el ratoncito Pérez, los reyes magos, la patria, Olénchero, el amor romántico, los extraterrestres, la revolución, el rock and roll, las drogas, el más allá,
2: pompas de papel.
3: De papel.
1: ¿Será posible? Empieza la temporada número 36 de pompas de papel y resulta que estoy como un flan. ¡Ay!
4: ¡Está todo blandito! T Iñaki, tengo ¡Blandito nervios, como un flan! Mira, ¡Los eso nervios! No son, eso, el... eso no son los nervios, <risas> eso es que en verano no has hecho ejercicio, <risas> que te has puesto las botas. Los nervios del
1: principiante, hombre. Y el ejercicio, pues es... Bueno, sí, oye, que se anda mucho en verano, ¿eh? Madre mía de mi alma, que sí se anda. Galder Pérez, compañero, qué placer volver a encontrarnos en pompas.
4: Iñaki, calvo, compañero y amigo. El placer es mutuo, el placer es mutuo. Pues sí, que arrancamos una nueva temporada pompera y la cosa promete, ¿eh? Promete porque se están publicando libros como si no hubiera un mañana. Pues, y, pues, y en parece. esta primera presentación, también, Iñaki, hombre, pues el recuerdo siempre, ¿verdad? El recuerdo, uh -huh. eh, en este caso, para un gran escritor recientemente fallecido, Javier Marías.
1: Sí, Javier Marías nos dejó el pasado 11 de septiembre a los 70 años de edad. Una neumonía provocada por la COVID-19 acabó con la vida de uno de los escritores en lengua castellana más reconocidos. Deja una amplia obra con títulos como Corazón tan blanco, Todas las almas, El hombre sentimental, Mañana en la batalla, Piensa en mí... ...o la monumental trilogía Tu Rostro Mañana.
4: Académico de la Lengua, Javier Marías recibió numerosos galardones... ...como el Premio Herralde, el Rómulo Gallegos o el de la Crítica... ...pero rechazó cualquier reconocimiento financiado... ...con dinero público en el Estado español.
1: Agur a Javier Marías, buen momento para recuperar... ...o para empezar a leer los libros de este gran autor... ...y buen momento también después de un agosto en blanco para los premios literarios, que van a ser muchos desde ahora y hasta diciembre.
4: Ya lo creo que sí. Por ejemplo, acaba de fallarse el prestigioso premio Café Gijón y la ganadora ha sido la escritora venezolana María Elena Morán por su novela Volver a... Ah, ¿cuándo? Se publicará, por cierto, el próximo mes de enero. Decíamos, Iñaki, que se están publicando libros sí. como churros, afortunadamente. <risa> pues yo ya me he leído dos de ellos, de Hola. los que se han publicado. La primera novela de la Bercholari, periodista, también escritora Nerea Ibar Chaval, Ajá. Bar Gloria. Gratísima sorpresa. Estupendo. Y Katisha Aguirre, una vez más, deja el pabellón muy alto, en este caso con Berry Centauro, que nos lleva a un futuro, a un pasado, todo un viaje que, que pone en duda también. ¿Qué demonios andamos haciendo con nuestras relaciones y con nuestra forma de vivir? Ahí es nada. Hoy en guau, día. Guau, bueno, ¿Cómo empezamos,
1: Galder? ¿Cómo Menudos empezamos? Menudos libros. ¿Y
4: cuántos libros traerá también el equipo de pompas <risa> formado por Félix Linares, Chani Rodríguez, Anne Zavala, Quique Martín Iñaki Calbou. Roberto Mosso,
1: Begoña Yebra, Goisal Sal del y Galder Pérez. Bueno, que como siempre, desde hace 36 temporadas, todos en sus puestos, empezamos. ¡A que se
4: quema el flan, te he dicho! <risa>
5: Antes de que el budista se convirtiera en dirigente de la Organización para el Tercer Mundo, gente instruye a gente, él era un cristiano normal y corriente, funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores. Se encargaba de redactar los discursos del ministro de Exteriores, de manera que él ponía palabras en boca del ministro. Aquello no dejaba de ser una forma de mentir, pero al principio no le importó nada. Después, cuando descubrió que era budista, empezó a molestarle. Tampoco le pasó de un día para otro lo de ser budista. La idea de ser budista se le fue acercando furtivamente y se asentó en él poco después de que su esposa quisiera divorciarse. Lo que acabáis de escuchar es el comienzo de un cuento titulado El budista, un cuento que se encuentra dentro de un libro que lleva por título Golpe de Cárate, que ha escrito Dorte Nors y que ha publicado en castellano la editorial Anagrama. La escritora danesa Dorte Nors entró en nuestras librerías hace tres años con la novela Espejo, Hombro, Intermitente, la historia tragicómica de una mujer solitaria que ansía ser escritora pero que vive de traducir novelas criminales nórdicas ultraviolentas y que un día intenta dar un giro a su vida con resultados impredecibles. Era una novela interesante, publicada originalmente en 2015 sobre la reconstrucción de una mujer en crisis en un mundo que aísla a la gente, una novela con bastante sentido del humor. Ahora nos llega un libro anterior a aquel, un volumen de relatos publicado en 2008... ...que tuvo una muy buena acogida en su país y en el mundo anglosajón. Golpe de Kárate es un libro que no deja títere con cabeza... ...y donde el humor brilla por su ausencia. El libro cuenta historias de gente que las pasa canutas... ...o que no entiende muy bien las cosas que le pasan. Una joven no sabe por qué su novio solo le besa con lengua. Un cazador no entiende por qué solo a él le toca matar a los perros de caza de su amigo un funcionario del Ministerio de Exteriores, como hemos escuchado, se hace budista y sin darse cuenta la lía parda, un niño decide vivir con su padre tras el divorcio con su madre porque le da pena, otro padre sería solo con amantes a las que no quiere, según él eso no es traicionar a su esposa, un joven recién casado busca en internet mujeres asesinas, una mujer abandonada por su marido no siente nada aparentemente, un vagabundo lo es porque está genéticamente condicionado para ser crédulo, una mujer habla con su peluquero de otra mujer que es demasiado servicial y no le gusta. Una psicóloga escolar es malísima para elegir hombres y mira que lo sabe desde el principio de cada relación. Un chico está harto de que su madre y su tía no dejen de hablar mal de su abuela y así sucesivamente. Solo hay dos historias que se salen de esta visión. ...tremendamente negativa de la humanidad y de las relaciones personales. Son dos historias de amor puro. En una de ellas, dos emigrantes pobres, pobrísimos... ...se encuentran de manera inesperada y surge la chispa. Y en otra, una mujer se niega a contar a sus amigas... ...que ha encontrado al hombre de su vida... ...aunque por ahora no pueda estar con él. Tiene una idea así como gótico romántico esta historia. Dorte no presenta personajes que podemos reconocer... ...pero que tienen un punto de oscuridad que los hace perturbadores... En realidad parece no pasar nada raro en, en estos cuentos, pero esa inquietud al estilo Raymond Carver acaba transformando la realidad. Y como en Carver hay mucha soledad, mucha tristeza, mucha fragilidad. Vamos, realismo sucio danés, con mucho minimalismo. Dorte Nors, golpe de karate en anagrama.
1: Aplausos eh, por varios motivos, aplausos porque empieza la nueva temporada de Pompas de Papel, que es ya la 36, lo hemos dicho en la presentación, y aplausos porque aquí está de nuevo Chani Rodríguez con las novedades que ella trae debajo del brazo cada semana. Chani, ¿qué tal, compañera?
3: Muy bien, Iñaki, encantada de estar de vuelta, coming back.
1: Después de este verano caluroso que todavía deja coletazos de calor. Uh -huh. Cómo lo, lo paso muy mal, ¿sabes? Con el calor.
3: Pues es lo que hay. Según los expertos, este va a ser uno de los veranos más fresquitos que recordemos. Vale, no te vale. quiero animar más.
1: Venga, viva la ironía, que en la radio a veces no se entiende, pero yo lo he entendido perfectamente. Bueno, Chani, eh, has traído cinco libros para estrenar la sección de la nueva temporada de Pompas de Papel. Las reseñas. ¿Con qué empezamos? Veo que con un plato
3: fuerte. Sí, cinco libros vas a ver que son todos muy, yo creo que bastante potentes. Pero uh -huh. bueno, con el que voy a abrir... Es una de mis debilidades como lectora.
1: Bueno, confesión de Chani <risa> Rodríguez.
3: Sí, me refiero al autor Enrique Vilamatas. Uh -huh. que... Te va a gustar este programa, ¿eh?
1: Porque <risa> ¿Eh? ya sabes que luego Félix Linares habla con Enrique Vilamatas. Anda,
3: qué suertudo, Félix. Amiga. Bueno, bueno, pues... <risa> Vamos
1: eh... a adelantar un poco de lo que luego hablarán Félix y Enrique. Me
3: parece muy bien. Eh, entonces, no me voy a extender mucho, porque seguramente hablen de su último libro, Montevideo. Es probable, es probable. Que ha publicado en Seix Barral. Uh -huh. Bueno, pues lo resumo un poco después, Félix, y desde luego Vilamatas lo, lo, lo explicará mucho mejor, pero vamos, como apunte. Sí. En pleno periodo de transformación personal y literaria, el narrador de esta novela comienza a observar señales <coughs> en puertas y cuartos contiguos... Es, es por la emoción de hablar de Vilamatas. <risa> sí. eh, cuartos contiguos, símbolos que comunican París con Cascais, Montevideo, Reykjavík, saint Galén y Bogotá, y que le van devolviendo sigilosamente a la escritura el deseo de transformar en láminas de vida... Ciertas eh, experiencias que, como mínimo, piden a gritos ser narradas. Uh -huh. eh, ya se ve en el planteamiento que este libro es puro Vilamatas. Y son este tipo de planteamiento extraño que él luego redondea de manera magistral normalmente.
1: ¿Qué manera de resumirlo? Pues lo dicho por Chani, ya sabéis que dentro de un ratito lo amplía el propio Vilamatas en charla con Félix Linares. Bueno, y después de Vilamatas... Eh... ...una gran dama de la literatura...
3: ...eso es y de mucha influencia en el cine... ...además me refiero a Patricia Highsmith... Wow. ...Anagrama publica ahora diarios y cuadernos... ...que estaba inédito debo decir... porque ...inédita a... sí, Patricia es que... Highsmith... ...claro como es... Eh, ...es una, aut una autora que ya nos dejó hace tiempo... ...y tal parece que toda su obra... ...habría sido publicada... ...pero estos diarios y cuadernos aparecieron... ...poco antes de morir ella... ...que creo que lo que dejó indicado... O sea, in uh -huh. ...indicado además dónde estaban... Una editorial inglesa, no sé si ha estado 11 años así preparando la edición, los publicó y ahora se traducen a, al castellano por primera vez. Bueno, eh, Highsmith, en vida se ganó fama de misántropa y mantuvo un aura de secretismo sobre su vida privada y al morir dejó unos diarios y cuadernos personales guardados entre la ropa de, de un armario. Fíjate. Eh, es que son más de 8.000 páginas de anotaciones.
1: Uy, ¿mucha ropa tenía ese armario era muy grande? Sí,
3: bueno, pues el trabajo de la editora ha sido grandísimo también. Sí. Los textos recorren toda la vida de Highsmith, desde su época de estudiante hasta sus últimos años en Suiza, y nos permiten acompañarla en las dudas juveniles sobre su identidad sexual, en los primeros atisbos de su vocación literaria y el temprano éxito de Extraños en un tren. Buah que llevó casi inmediatamente al cine Alfred Hitchcock en su prolija. Y, y, y
1: inolvidable.
3: Sí, inolvidable la película, desde luego.
1: Y el libro, por supuesto.
3: Y el libro. Ah, se refiere también a la publicación de su novela de amor lésbico El precio de la sal, después retitulada como Carol, un seudónimo para, para esquivar también el escándalo. Nos habla de su decisión de marchar a Europa, de su afición al alcohol, también conocida, en fin... Eh, se suele utilizar el, el, el término, el adjetivo apasionante, ¿no?, para calificar este tipo de libro, pero yo creo que en esta ocasión es, es ajustado porque la vida de la Highsmith da mucho de eso.
1: Menuda vida y encima eran eh, unos, uh, unos escritos inéditos, sí. así que se nos cae la baba
3: Ilumina, il, il, ilumina el personaje porque ella sí. era muy refractaria a hablar de su vida privada cuando estaba viva.
1: Pues menuda segunda recomendación. La tercera seguro que no hace menos a las anteriores.
3: La tercera es una apuesta de Libros del Asteroide, que uh -huh. es una editorial que como tú sabes muy bien...
1: Confiamos mucho en Libros del Asteroide. Eso es, nos
3: inspira muchísima confianza. Y ha publicado a Marta San Miguel, que es una escritora y periodista de Santander, nacida en el 81. Eh, y ha, vamos, ha publicado antes del Salto, así se llama... Este libro que tiene como protagonista una mujer que se muda a Lisboa con su familia y en el vuelo que los lleva a la ciudad donde van a vivir un año se da cuenta de que ha olvidado una foto, la del caballo que montaba cuando era niña. Oh. Eh, lo que en principio parece un descuido intrascendente provoca en ella la inquietud de que en realidad se ha dejado ahí algo más. Eh, en una ciudad que intenta reconocerse a sí misma, eh, entre turistas y andamios, con un portátil al que le falta una tecla y una mesa de Ikea, eh, la protagonista recupera los recuerdos que esa fotografía le ha despertado. La novela se pregunta en qué nos convertimos cuando olvidamos lo que fuimos, lo que nos llenaba, lo que proyectábamos ser.
1: Buah, gran pregunta y que seguramente en algún momento casi todos, todas, eh, nos habremos hecho. Eso es.
3: En la, la siguiente novedad que he querido traer aquí a, a, a ver, Pompas a hoy... Es también... Sí, eh...
1: qué título más curioso.
3: Sí, es el debut de una escritora joven, eh, malagueña, nacida en 1988, licenciada en periodismo también, sí. como la anterior, como Marta San Miguel. Eh, voy, a, voy a leer una cita del libro que me ha llamado la atención. Vale. La gente piensa que en Andalucía vivimos como lagartos felices al sol, pero lo cierto es que el sol, como todo, es un privilegio. Cuando mis abuelos llegaron a la ciudad desde el campo, lo único que podían permitirse era un segundo piso con vistas a otros pisos. Cuando mis padres se casaron, lo único que podían permitirse era vivir con mis abuelos. En un agujero frío, en un barrio obrero donde detrás de cada esquina hay una ráfaga de aire esperando a los viandantes. Uf, en enero de 2016 hubo un terremoto de 6,3 grados y tuve la certeza de que si hubiera sido más fuerte habríamos muerto todos. Me desperté con el movimiento de la cama. Fue como una revolución. Tenía que escribir mi libro, pero no lo hice. <risa> bueno, en esta novela Laura Carneros...
1: Hablamos de Laura Carneros. Eso es, que
3: así se llama la autora. Apela a esa clase de humor que todo lo dignifica. Eh, y bueno, dice la editorial que la convierte en una hermana pequeña de Maki, de Basto Keaton, de Notom. Bueno, eh, según la autora, ella dice que los relatos que esboza la caricatura personal y familiar son una transición pública a sus allegados, sus amistades y su condición social, con el noble objetivo de sublimar la frustración, la pobreza y el fracaso.
1: ¿Cómo se titula este libro?
3: Se titula Proletaria consentida.
1: Eso lo serás tú.
3: <risa> lo publica es que a Parece de un insulto, ¿verdad? <risa> <Sí>.
1: Proletaria consentida.
3: <risa> sí, sí, debe de ser autoparódico, ¿no? Parece autorreferencial el título.
1: Pues eh, huele fenomenal. Hablando de un libro que podría ser un guiso, ¿verdad? <risa> Pues eh, después de Laura Carneros y su proletaria consentida, ¿con qué nos encontramos, Chani? ¿Qué nos traes?
3: Pues un libro curiosísimo.
1: Sí, yo he leído por ahí alguna, alguna especie de resumen y me ha llamado la atención. Yo
3: creo que llama mucho la atención sí. y además mmm, debe de estar muy bien escrito, ¿eh? debe uh -huh. de ser una auténtica delicia.
1: Conozco de... gente que lo ha leído. Ajá, es de la editorial de Capitán Swin, mm. que también es de confianza.
3: También es de confianza,
1: sí. Suez. ¿Cómo se titula?
3: Islas del Abandono: La Vida en los Paisajes posthumanos eh, Lo ha escrito Cal Flynn y lo ha traducido Lucía Barahona.
1: ¿De qué va el libro?
3: Pues es una hermosa exploración de lugares donde la naturaleza florece en nuestra ausencia. Uh -huh. Eh, ...como vimos todos eh, en el confinamiento ¿verdad? Bueno, sí. Algunas de las únicas reses verdaderamente asilvestradas del mundo... ...deambulan por una isla abandonada desde hace tiempo... ...en el extremo norte de Escocia... ...en los terrenos irradiados de Chernóbil... ...ha resurgido una variedad de vida silvestre... ...que no se había visto en mucho tiempo... ...en la estrecha zona desmilitarizada de la península de Corea... ...un exuberante bosque alberga miles de especies extinguidas... ...o en peligro de extinción en cualquier otro lugar. Blain, eh, visita, La autora visita los, los lugares más sombríos y desolados de la Tierra... Que, de, ...que debido a la guerra, la catástrofe, la enfermedad o la decadencia económica... ...han sido abandonados por los humanos. Eh, lo que encuentra en cada ocasión es una isla de nueva vida. Uh -huh. La naturaleza se ha apresurado a llenar el vacío más rápido y con mayor profundidad... ...que las proyecciones más optimistas que hicieran los científicos
1: Es eh, apasionante el tema y me ha recordado efectivamente cosas que he leído sobre los kilómetros contaminados alrededor de Chernóbil como al paso de los años asombra como la naturaleza ...ha vuelto a aquel lugar a la vida... Uh -huh. ...un lugar que al principio estaba absolutamente... ...era inhóspito, inhabitable... ...y ahora está lleno de vida, de verde, de color... Uh -huh. ...en fin, la esperanza que nunca hemos de perder... ...la naturaleza siempre se impone.
3: Sí, ha, ha tomado un hilo narrativo... ...o, o de crónica, ¿no? Uh -huh. eh, estupendo. Este es solo su segundo libro... ...pero bueno, con el primero, más espeso que el agua... ...se titulaba... Eh, ...ese libro fue ya distinguido... Con, ...como libro del año en el Times, por ejemplo... O sea, ...bueno... Que, a,
1: Vamos Estamos que, ante alguien potente Que ya, que tiene una gran carrera por delante Carl Flynn Pues estupendo, cinco libros recomendabilísimos eh, Chani, si te parece Repasamos eh, títulos, autores y editoriales ¿De acuerdo? Muy bien Venga, pues vamos allá
3: Montevideo, escrito por el gran Enrique Vilamatas, publicado por Seix Barral.
1: Eh, no nos dejéis porque enseguida habla Félix Linares con Enrique Vilamatas de Montevideo.
3: Diarios y cuadernos de Patricia Highsmith, publica Anagrama.
1: Patricia Highsmith en estado puro, ¿alguien da más?
3: <risa> Proletaria consentida de Laura Carneros, publica Caballo de Troya.
1: Eh, humor e ironía para ocultar eh, fracasos, pobreza... Eh, ¿Esto
3: promete? <risa> Antes del salto... Eh, Marta San Miguel edita Libros del asteroide.
1: La memoria imprescindible para seguir viviendo.
3: Y para terminar, Islas del Abandono, la vida en los paisajes posthumanos, publica Capitán Sweeney, lo firmaba Cal Fly.
1: No perdamos la esperanza, la naturaleza siempre se impone, la vida siempre busca un hueco para resurgir. Pues ahí es nada, los cinco títulos con los que estrenamos la sección de reseñas en esta temporada 36 de Pompas de Papel, Chani. Es que ricasco y Geroarte, arte, porque luego nos vas a comentar otro libro. Así es. Que libros, ya en pa, libros desde luego, es lo que no falta en Eso este programa.
3: Eso ya en profundidad, uno que he leído y he disfrutado muchísimo, debo decir.
1: Ahí es nada. Y ahora viene el cómic. Muy bien. El cómic lleva tiempo derribando barreras que parecían infranqueables, convirtiéndose en un medio más para la divulgación cultural, el análisis histórico, el reportaje de actualidad o la denuncia social y política. Y en los últimos años, algunos títulos se han adentrado en el complicado campo del ensayo sociológico, con especial protagonismo para la autora sueca Liv Strongquist empeñada en diseccionar y entender los comportamientos de la especie humana en esta época dominada por las nuevas tecnologías. El año pasado, Strongquist publicó la novela gráfica No siento nada, que mezclaba la lista de amores de Leonardo DiCaprio con mitos como el de Teseo y Ariadna y con aportaciones de filósofos y pensadores indagaba en la dificultad del ser humano para amar de forma duradera. Una investigación que ahora continúa con un nuevo título, La Sala de los Espejos, en el que elif Strongquist aborda ni más ni menos que la dictadura de la imagen en la era de Instagram y otras redes sociales. Haciendo uso del color por vez primera, pues sus anteriores trabajos eran en blanco y negro, la autora sueca recurre de nuevo a celebrities actuales, en este caso, Kylie Jenner o Kim Kardashian, y las contrapone a personajes de antaño como Nefertiti, Marilyn Monroe y la emperatriz Sisi. Todas ellas fueron referentes por su belleza y la fascinación que causaban, pero todas sufrieron también el juicio permanente de la sociedad y la presión para seguir siendo bellas a toda costa. La gran diferencia con los tiempos actuales, sostiene Strongquist en su ensayo, es que a día de hoy mujeres guapas como Kim Kardashian no necesitan que nadie las convierta en objeto de deseo. Es ella misma la que se hace fotos y selfies, y lo hace sabiendo que es atractiva un cambio de paradigma después de casi 2.000 años de civilización occidental y moral cristiana, según la cual las mujeres no debían pensar que eran guapas ni actuar como si lo fuesen. En su búsqueda de argumentos, Leaf Strongquist recurre incluso a la figura de la madrastra de Blancanieves, que ella llama Madre, y a la que defiende por su decisión de matar a la bella joven ante la amenaza que supone para su propia existencia. Con aportaciones de personalidades como la fotógrafa Susan Sontag, filósofos clásicos como Rousseau y contemporáneos como Zygmunt Baumann, René Girard o Byung Chul Han, Liv Stromquist modela su relato hasta dar sentido al título del mismo, La Sala de los Espejos, porque antaño el espejo y hoy las redes sociales nos devuelven una imagen sometida a crítica y escrutinio. Los otros nos juzgan y nosotros mismos nos empeñamos en encontrar defectos en nuestra propia imagen. De ahí surge la lucha por la eterna belleza, la victoria del yo público frente al yo privado. La autora destaca la aparición de ciertas tendencias a exhibir en redes penas y lágrimas, pero concluye que solo es otro recurso de las grandes plataformas tecnológicas para conseguir el gran objetivo, aumentar el consumo. La Sala de los Espejos, un apasionante ensayo en formato cómic, firmado por Liv Strongquist y publicado en castellano por Reservoir Books. No os lo perdáis.
6: Ser musika joko tedua izeak ozeano erdian landatu zu ostoekin. Batzuetan egiten dut aria di jartzeko alegina, eta entzutea iruditzen zait inoren aurtzaroko aireak. Egun, egin berri berdin bat eskaini dit okindegiko andreak, eta parte pozik gaude, baina nik egin dio tartu. Joko etxen iragarkietak kriptomoneten mezuen kitzikapean, bere bidean, ...badoa goiza. Bel nago, ya se urduri batez. y sango izango da a proposa, edo zein inirá asmoren en aurka, ...munduan diren disueta coesí gainetik antolatzeko y es masiboa. Nor que daquí ere, eder iritzita, dirua dirúa importa arratsalde según ...gauza txikien gatik nola sufritzen genuen, ez nuke egundo aztu nahi. Landuraren beste aldean, el elkar bezarkaturik, asmatzera egiten genuen etorkizunaren puskak. Esta quites ez garen vigarren bigarren aldiz, bizitzen orain. Ausheda da, José Luis Otamendik idatzi duen poema bat, ...sagarra ian bitartian izan eman dio poemari... Eta usárguitas le rekin calera tu duen landura poema liburu andago.
7: Hay un nuevo libro de Enrique Vilamatas en las librerías y eso es una gran noticia para los muchos, muchísimos aficionados que disfrutamos con su literatura. Este se titula Montevideo y podríamos darles aquí otros títulos del autor, pero son tan numerosos que sinceramente nos quedaríamos sin entrevista, así que les remito a Google para que vayan descubriéndolo en el caso de que no lo conozcan. Para los que ya conocen a Enrique, por supuesto, no es necesario ese ejercicio. Por eso directamente ya saludamos a nuestro invitado. Enrique, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Muy bien, encantados de recibirte porque nos parece que es una manera de empezar el curso fantástica, charlando contigo. Así lo ha
2: decidido el destino. O
7: el <risas> bueno, en cualquier caso yo creo que charlar sobre un libro de Enrique Vilamata siempre resulta bastante complejo por los muchos lugares por lo que se puede abordar. Yo voy a empezar decir, diciéndote, Enrique, que me cuesta, pero sin embargo creo que lo consigo deslindar al autor del personaje protagonista de este y de todos tus libros, pero no obstante siempre me queda ahí la cosita de en el fondo es Enrique. Pero bueno, para que le, bueno, lo claro, aclares...
2: Este es un juego que permite a, a una parte de los lectores que que soy yo, ¿no? Y también funciona mucho esto.
8: Pero mm -hmm.
2: exactamente no es el libro biográfico. Eh, es, es un ensayista... Eh, mm -hmm que intenta ser ensayista del todo y acaba narrando. Pero ese es el yo diferente del autor, como siempre
7: ocurre. Ya, lo que pasa es que tú muchas veces has dicho que gran parte de lo que escribes también te ocurre a ti. Por ejemplo, este es un libro que habla de puertas, de muchas puertas, de hecho hay puertas en la portada, y una en concreto, de un hotel, una puerta condenada, y eso tú has estado allí, eso lo, lo has confesado tú, o sea que, bueno, pues sí, hay una relación, ¿no?
2: Hay una gran parte de lo contado que pertenece a hechos reales en eh, algunos casos de figurados, otros son inventados a partir del hecho real. Nada nuevo en la literatura, en definitiva, se parte de la realidad para contar algo que ya no es tan real porque es literatura entonces.
7: Sí, lo que pasa es que eh, una cosa es el momento en que vives estas circunstancias y otra es el momento en que tú las plasmas en la novela. Y a mí me da sí, la
2: sensación... Sí, 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 fíjate, perdona, que... Sí. Cuando tú ordenas el mundo con palabras, tratas de contar algo que te acaba de ocurrir, pero ahora es diferente de lo que ha sucedido siempre, porque ordenar el mundo con palabras ya modificas la naturaleza misma del mundo. Y eso, Por eso son dos líneas distintas, la, la vida, lo que ocurre en, la, en lo real, y también eh, la escritura en definitiva nunca logra atrapar lo real porque es otra historia, es otra cosa.
7: claro pero eso aunque, te...
2: aunque sea una novela realista que hable de cómo bajaron a la mina a unos señores, uh -huh. lo que les pasa durante aquel día y que sea un documental absoluto, siempre es otra cosa. Modificas uh, el mundo y la naturaleza del mundo al escribir.
7: Sí, pero fíjate, a ti te pasa una cosa, a cualquiera nos pasa una cosa y a la hora de contarla diez minutos después ya la has transformado. Cuanto más eh, cuando han pasado meses o años o el tiempo que sea desde que ha ocurrido hasta que lo cuentas. Pero luego además me da la sensación, Enrique, igual estoy equivocado, de que en ese momento de la escritura tú vas añadiendo otros detalles que a veces no tienen nada que ver con, con lo que estás contando, reflexiones, historias, detalles que te han ocurrido en otro momento.
2: La voz de un ensayista siempre, desde El mal de Montano, un libro del 2002, uh -huh. siempre ha sido la voz de un ensayista que es la que une todos los libros, mientras que en cada libro hay un narrador distinto que vive un avatar distinto también. Puede sí. parecerse todos los libros, pero al mismo tiempo todos los libros son distintos.
7: Bueno, este se titula Montevideo y está ambientado en diferentes eh, ciudades que va recorriendo simplemente con el índice. Hombre, sorprende que de repente haya una Reykjavik que tiene una página solamente.
2: Es porque es un fragmento de, del diccionario de símbolos de Cirlot, que uh -huh. me escribía sobre puertas y y, puertos y cuartos contiguos. Me dije, es un diccionario de símbolos que siempre consulto, que fue un hallazgo de mi juventud comprarme, tengo un, un, una edición muy antigua, y dije, bueno, voy a ver qué dice por la palabra puerta, ¿no? y efectivamente me encontré con la interpretación de puerta como, como entrada a un mundo desconocido, etcétera. Y por otra parte, uh, encontré esta historia de Reykjavik, que creo que es poco conocida, en la que los antiguos pobladores de esa ciudad venían de otra ciudad y trasladaron las puertas de sus casas en barcos para que la puerta de su nueva casa fuera la misma de la anterior. Uh -huh. parece que era una historia muy poética, además. Sí. Y, un, y metí Reykjavik por el placer de añadir una ciudad más uh, al libro, con uh -huh. todas las dificultades que se supone escribir bien
7: Reykjavik. <ríe> También. <Sí. ríe> luego eh, hay ciudades muy concretas, como París, eh, a la que tú visitas mucho en el libro y en la realidad. Cascáis-Montevideo, obviamente, que da título al libro. Pero luego hay otras ciudades que son casi metáforas, ¿no? Esta Bogotá es casi una metáfora, la que tú planteas.
2: Bueno, Bogotá está dentro de, un, de una habitación única que me han dado a mí, como ocurrió en la realidad, una artista, Dominique González-Festre, me la dio en su retrospectiva del Pompidou, yo la visité porque era una habitación de, de la que yo solo tenía la llave. Viajé de Barcelona a París para ver qué, qué había en la que era la habitación auténtica, me dijeron. Mi verdadera la habitación.
7: O sea, que eso eso sí es verdad. Tu relación con sí. Madeleine Moore y todo eso, eso es auténtico.
2: Todo no. Es decir, a, <risa> lo, que, lo que sí, Madeleine Moore es un personaje que es el doble de Dominique gonzález que es la que es amiga mía. Uh -huh. Pero como todos los personajes tienen luz y sombra, traté que de que de no molestar a nada, a la deliciosa y encantadora Dominique González -Sester. entonces cayó sobre Madeleine Moore el papel de buena, pero también de muy mala <risa> la. entonces la habitación única que le crea a él es un verdadero infierno, aquí me han dicho si los hombres estamos viviendo en un infierno uh, y bueno, no he muy bien por, por dónde salir de esta pregunta, pero en todo caso le toca vivir un infierno que es la misma ciudad de Bogotá tal como yo la viví en la primera viaje que hice en el siglo pasado en un momento muy complicado de esa ciudad y que realmente era aterradora en esos días. Un mm. tarde ha cambiado, pero en este momento era verdaderamente la calle, un fenómeno visual bastante especial en el centro de la ciudad.
7: Ahí casi podríamos caer en el thriller, pero bueno, no es el caso. Eh, no me sí. ha quedado muy claro si si tienes miedo a las arañas, las odias, las aprecias, porque hay muchas arañas en este libro y, y la actitud del protagonista es diferente en algunos casos.
2: A ver, el, el protagonista no, no creo que se aterre demasiado con las arañas. Uh -huh. En cuanto al autor, mucho menos. No, no me produce ninguna impresión. Sí es cierto que todos sabemos que es un miedo ancestral que procede desde pues, no. Yo creo que es algo que ha, que ha venido, ha venido sucediéndose a lo largo del tiempo y de ahí ese miedo tan a lo subterráneo en el fondo, ¿no? Uh -huh. O a lo que no hemos visto y de repente vemos. Eh, a, algo tiene que es un elemento eh, aliado a la idea de terror, ¿no? Y también es un símbolo de la locura, porque también me gusta mucho la película de Cronenberg Driver, que es sobre un, un enfermo mental que entra. Uh
7: -huh.
2: Y hay unas fotografías muy buenas de su habitación en las que él cree ver una telaraña profunda, que sería la descripción de su cerebro también. Bueno, ahí. Eh. Por otra parte, ha pasado una cosa muy curiosa, que en realidad, tal como dice el narrador, él no conoce tanto a Cortázar. Al entrar tanto en el mundo de Cortázar y su relación con las arañas, creía que estaba creando una, algo que no existía, pero descubrí hacia el final del libro que está lleno de cuentos y de relatos, bueno, relatos de Cortázar en la que la araña, aparte de otros bichos, pues estaba muy presente.
8: Uh -huh. O sea
2: que de repente acerté de una manera curiosa, ¿no? porque ya hasta esto. El... Esto es una cosa divertida también de escribir. <risa> ah, no verlas, que al mismo tiempo tú investigas y al final aprendes cosas tú también, ¿no?
7: Está bien, está bien. Así cumple estos dos funciones. Ya que hablar de Cortázar, digamos que Cortázar es una figura importante en el libro porque esa puerta condenada de la que hablábamos antes aparece en un libro de Cortázar. Lo maravilloso es que al mismo tiempo Bioy Casares escribe también un libro sobre una, una, un hotel, una habitación de hotel, una puerta condenada y, y al mismo tiempo hay una película inglesa que yo ni conocía donde también hay algo semejante. ¿Se dan este tipo de circunstancias en el mundo del arte?
2: Bueno, vamos a ver. Es, una, es un hecho que fue una coincidencia que al mismo tiempo los dos escribieron. ¿eh? Un cuento que pasaba en el Hotel Cervantes de Montevideo y llegaban además a Montevideo en el vapor de la carrera, que ahora es un ferry pero que era un barco encantador tipo Michigan, ¿no? que iba de la ciudad a la otra de Buenos Aires a Montevideo. Y ambos sufren por la habitación contigua. Digamos que Dios Casares, cuando le preguntaron por esa coincidencia, no le, no le dio más importancia. ...que sucedió en ciudades diferentes donde ¿no? lo escribieron... Y ...es una coincidencia que se puede dar, claro, mucho... Uh, ...en el caso de Cortázar no, no se definió sobre eh, lo que pasó con brio ...y en ese sentido tampoco se conocían mucho... ...y, y ese fue el origen, por otra parte, pues de, del libro... ...hace 20 años una amiga argentina me, me comentó esta, esto, este hecho... ...que había ocurrido tan curioso... ...y tomé mucha nota de él, de este hecho después más tarde escribí un artículo luego lo comenté en otro lugar, y, y esto siguió un proceso por el cual acabé leyendo con atención a Puerta Condenada, después uh, escribiendo un artículo en el que decía que quería ir a, a Montevideo para ver el, el cuarto de Cortaza, y un día me invitaron a Montevideo, y claro, lo primero que pensé es que iría a ese hotel, y hasta aquí empieza un poco ya la novela. Al llegar a Montevideo, la persona que me había invitado me dijo que quería ver Montevideo, y cuando le dije que quería ver el Hotel Cervantes, hubo un silencio. <risa> ahí, ahí empezó todo, porque, claro, les sorprendió mucho que quisiera ver el Hotel Cervantes. Uh
7: -huh. Bueno, tú haces una clasificación de los escritores con cuatro apartados. ¿Estaríais en el mismo apartado, Bioy y Casares, eh, Cortázar y tú?
2: Pues me siento muy ligado a los escritores que has nombrado, sí. A Cortázar no lo traté, pero sí a su mujer, a la cantadora de la mujer, y, y a... Ya vio y sí, lo traté. Um, básicamente, por un lado, empecé a escribir porque leí a un imitador, de, bueno, a un casi imitador de Cortázar, que era Néstor Sánchez, que leí un libro suyo llamado Nosotros dos, en Barcelona hace mucho tiempo. No era un imitador, sino un escritor paralelo a Cortázar. Cuando digo paralelo, escribía en una prosa que parecía muy asequible para un escritor joven. Luego se descubre que es muy complicado hacerlo, pero es tan fácil de leer y tan fácil de entender casi coloquial a veces, pues que eh, Cortázar para mí fue un modelo de, de escritor desde el principio, creyendo que podía hacer lo que hacía él. Pero esto por un lado.
7: Uh -huh. sí. Bueno, eh, no es mala compañía para estar en un lugar así. Y eh... luego
2: porque el caso de si sí, sin duda para mí, el relato que yo llamo porteño, que se llama porteño, el clásico relato porteño, Bioy es el máximo representante, creo, o también Feliz Gato Hernández, el Uruguayo, pero son relatos que ligados totalmente a, a la realidad también lo están a la ficción, pero nunca se pasan en cuanto a, a fantasía y tampoco es decir, mezclan muy bien a, a ambos, ambos dominios de realidad y ficción. Uh -huh. los, de, los de hoy son geniales en este sentido. Uh, y luego, yo digo que una representante heredera de esto es Samantha Sberli, que vive en Berlín, una escritora que han publicado bastante en España, que es una, una escritora también, uh -huh. y que juega con esto, con un relato que tú lees todo el rato como real hasta que aparece el, el chispazo fantástico, uh -huh. y, y que además es verosímil. Por lo tanto, es un tipo de relato que se asocia bastante al Río de
7: la Plata. Uh -huh. Bueno, antes de llegar a esa parte, tú hablas bastante de Antonio Tabuki, que es otro autor que evidentemente te gusta, lo tratas con una cierta nostalgia, una, un sentimiento de ausencia ¿no? por su muerte y, y las muchas cosas que también te proporcionó en su momento. Es ¿eh? sin duda uno de tus referentes.
2: Sí, ¿por qué no? Porque uh, realmente, sobre todo los primeros libros, me fascinaron de, una, de un modo absoluto. Uh, por ejemplo, el drama de Porto Pim, Pi, que es un libro situado en los Azores, que es un movie geek en miniatura. Uh, uh -huh. uh, ¿Cómo se hace esto? Pues, mira, leyendo el libro y verás lo que hace. Resume todo, como viví, que en un bellísimo libro. La idea misma de la estructura del libro es genial. Luego, eso me hizo viajar a las Azores. Me hizo entrar en el bar Sport, que era el bar preferido suyo de balleneros que estaba en las Azores. Y entré allí y luego hice una descripción muy parecida a la que había hecho Tabuki de ese bar en Dama de Porto De modo que, como se cuenta un poco en el libro. Cuando conocí a Tabuki me dijo, vamos a tomar una copa allí, al fondo del local. Y yo le sigo y me, me dijo, Enrique, ¿por qué me persigues en un portugués italiano? Y no entendía la pregunta, y se refería a que había llegado a la floresta a escribir su bar. Y ahí empezó una gran amistad y además era una grandísima persona. En fin, y Yo efectivamente tengo mucha nostalgia de, de él. El 1 de diciembre en Barcelona se rinde un homenaje en el Instituto Italiano a la figura de Tabuki, que cubre su mujer. Tresor, Sí, y va a ser un, un momento importante en la recuperación de este
7: autor. Ajá. Espero, vamos. Sí, yo creo que, en, eh, todo, por lo menos para los que estábamos allí, cuando Tabuki era leído, no ha desaparecido, pero para las nuevas generaciones es, es lo que tiene esto del paso del tiempo. Por cierto, que también mencionas el Tristan Samdi, y, sí. y dices da la sensación como que todo empieza con él, ¿no? que hay gente que menciona al Quijote, pero a mí me da la sensación como que para ti tiene más importancia el Tristan Sandy, no sé.
2: No, tanto como esto no, lo que pasa es que el Tristan Sandy eh, sale del Quijote y, y lo leí primero, después leí el Quijote. Uh -huh. Entonces, eh, la producción de Javier Marías al español era buenísima, y en principio eh, ese libro me, me maravilló y sigue maravillándome. Y además hay un detalle que no puedo uh, uh, ocultar, que Creo que me da buena suerte hasta el momento, ¿no? De tal modo que lo considero una, un amuleto y aparece en muchos libros míos, lo aparece siempre y una biblioteca tiene un lugar preferente, como se su, su debe suponer, ¿no? Lo tengo en un lugar uh, bien cuidado y bien visible.
7: Bueno, pues como ven nuestros oyentes, aquí hay de todo. Hay reflexiones, hay recuerdos, hay aventuras, hay algo de misterio, a puerta, las arañas, un poco de terror. Hay prácticamente de todo en Montevideo, como es habitual en la novelística de Enrique Vilamatas, al que saludamos en este comienzo de temporada, que no podía empezar mejor este curso. Así que estamos seguros de que nos va a dar suerte de que hayas decidido publicar justamente en este comienzo de, de curso. Estamos encantados de hablar contigo, pero se nos ha acabado el tiempo. Un fortísimo gracias. abrazo desde aquí.
2: Lo lamento y hasta pronto. Un abrazo muy grande para
7: todos. A ver si la próxima puede ser presencial ¿eh? y, y, y charlamos sí, es lo un poquito que más. Es lo,
2: que, es lo que
7: espero, por supuesto. <ríe> Muchísimas gracias, Enrique. Un abrazo a Ur.
3: «Estuve ahí las siete horas que duró el parto de mi hijo. Lo vi entrar al mundo. Oí su primer grito. Sentí en mis dedos su primera respiración. Corté, o más bien prensé, el cordón umbilical, bien uniformado en un camisón azul de enfermero. Y con mi hijo ya en los brazos, aún pálido e hinchado, y envuelto en una ligera frazada amarilla, lo miré como si estuviese mirando al hijo de alguien más, un hijo cualquiera». Así comienza el libro Un hijo cualquiera, escrito por Eduardo Halfon y publicado por Libros del Asteroide. Cualquiera es la última entrega de esa gran obra en marcha que nos está ofreciendo desde hace años el guatemalteco Eduardo Halfon, uno de los escritores más relevantes de la literatura latinoamericana actual. Menciono lo de obra en marcha porque todos los libros de este autor responden a una misma voz y cada vez que nos asomamos a sus nuevas páginas, tenemos la impresión de estar reencontrándonos con un mismo narrador, con un viejo conocido, independientemente de si entrega relatos o novelas o de dónde esté ubicada la historia. En esta ocasión, Halfón regresa al cuento y presenta una colección de historias en las que la paternidad tiene especial protagonismo, al menos en gran parte de, de las mismas, de esas historias. En todo caso, el autor regresa a sus grandes temas literarios como la identidad, el desarraigo, el misterio de la escritura, la memoria. Aparecerán, en efecto, al menos mencionados, su abuelo libanés y su abuelo polaco, ambos judíos, el niño Salomón que murió ahogado en un lago de Guatemala, el París de sus años jóvenes, Nueva York, que es la ciudad en la que creció... ...las heridas que produjo el larguísimo conflicto armado guatemalteco... ...habla también de cómo olvidó su español natal... ...desplazado co por, eh, como él dice, una lengua madrastra... ...pero además, y como señalábamos... ...vemos a un Jalfon padre que expresa sus temores... ...como hace en el relato el primer beso. Vi el golpe antes que sucediera... ...escuché el alarido antes de que él abriese la boca... ...no tanto por intuición de padre... ...sino porque me pasaba el día entero... ...adelantando golpes y tropiezos de mi hijo... ...que nunca llegaban a darse... ...pero que yo imaginaba con detalle y claridad... ...también hay relatos muy tiernos... ...como Leer Calladito... ...en el que además eh, repasa la historia de la lectura en silencio... ...la lectura para nosotros mismos... ...y no en voz alta como era en la antigüedad... ...o también tierno es eh, Domingos en Iowa... ...que se cierra con un final precioso... ...en la prosa de Halphon. Hay una belleza plástica indiscutible que logra sin tener que sobrecargar el estilo en absoluto y una hondura de pensamiento poco común. Pero si tuviera que destacar una sola cualidad de su narrativa, y también en este libro claro, sería la seducción. Halfon seduce al lector como pocos y lo hace porque cuenta con un arma tan sencilla como poderosa. El autor sabe contar historias de maravilla.
1: Tiempo para el concurso de pompas de papel. Porque te voy a interrumpir, de... te voy a interrumpir porque ¿Qué me dices? Este, esta
4: sintonía ah, a la ha echado mucho de menos. No es como un poco rollo italiano, casi napolitano? No sé. Napolitano, eh, no
1: sé? Una, tarata, una tarantela o algo así. Sí, ¿verdad? no sé.
4: No, es que te digo porque me voy a Nápoles a final de oh, año. Venga, es que vale. Un amigo mío se ha quedado sin vacaciones.
1: ¿Cómo? Oye, va, no voy a entrar en una discusión.
4: A ver, que no pompas de papel. La además
1: no, de no. hablar de libros, no nos cansamos de regalarlos a nuestra fiel audiencia y como siempre, arrancamos temporada con el... Reto que cada semana os plantea Bego Llebra, hay que adivinar el título de un libro y quién es su autor o autora. Para participar en el concurso de pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas@eitb.eus y si queréis enviarnos una carta o una postal, la podéis hacer a esta dirección. Pompas de papel Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto, 248013,
4: Bilbao. Pues fíjate, hablando de, de postales, bueno, oh, postales. la audiencia pompera ya lo sabe, a Iñaki Calvo le hace mucha ilusión que mandéis postales. <ríe> ¿Algunas llegan? Ay, no, eh, y algunas no llegan, algunas no llegan. Algunas no llegan yo, y otras llegan. Porque bueno, sí. yo he viajado mucho este verano, Iñaki, mucho, por dar envío bien, a un amigo mío bien. que no lo voy a decir ahora, que se ha quedado sin vacaciones. Bueno, y total... ¡Qué pesado! <ríe> <ríe> que total, uno de mis destinos ha sido Lisboa. Yo en Lisboa, Lisboa he estado Lisboa, qué bonita ¿eh? Lisboa, Sí, bueno, bien. y entonces claro, estaba ahí y digo, anda, qué demonios, voy a mandar postales aquí desde Lisboa, ¿no? Contando tantas y tantas cosas. Y una de ellas incluso me... Eh, bueno, me la mandé a mí mismo. Bueno, total. <risa> Iñaki, que eh, mandamos desde allí una docena de postales. Sí. Te estoy hablando del de 20 de agosto sí, aproximadamente. Sí, ya, ya más, un mes. Diez, sí, hace... No, más, bueno, yo que sé, o, o 15, me da igual. Vale. Que no ha llegado ninguna. ¿Cómo qué? Así que tú estate tranquilo. Si no llega ninguna, es algo normal.
1: Vale, de acuerdo. Vale, me, dejas, pero... me dejas efectivamente bueno, tranquilo. Claro. Bueno, que... Y tú
4: tienes vacaciones, además. <risa> que ya está aquí Vego con el primer concurso de la temporada. Anda que empezar la temporada. Pensando en vacaciones ya te vale, Iñaki. ¡Dale, Bego!
7: ¡Alto! ¡Atención! Se buscan personas que leen Personas sin aleccionar Librepensadoras Se buscan pomperos y pomperas Porque aquí y ahora Se regalan libros
0: Tres libros, tres Y de mi mano, las pistas Es el volumen que cierra la trilogía, vamos, el número 3, de la obra cumbre de su responsable, poseedor o poseedora, de una prosa desbordante que combina elementos fantásticos y realistas. Siguen las flores de la crítica. Una pieza literaria única a nivel mundial. Literatura en alto estado de pureza sin adulterar, deslumbrante. Contiene 10 libros en uno. Vamos, la gran novela sobre la caída del comunismo, dice Le Monde. Comunismo en lengua romance, claro. Era el año del Señor de 1989. La gente oía hablar de guerras y revueltas, pero no se asustaban, pues esas cosas tenían que suceder. Era como en los días de Noé. Todos bebían, comían, se prometían y se desposaban como habían hecho en los tiempos de Nimrod, el famoso cazador, y como harían también sus hijos, confiaban ellos, y los hijos de sus hijos, los siglos y milenios venideros. Ninguno de ellos envejecería ni moriría. Su estirpe no se extinguiría en toda la eternidad. El hombre se enfrentaría y vencería cualquier cataclismo hasta el final de los tiempos. Pues vosotros y vosotras mismos, Suerte pueblo. Sonidos de voces humanas. Voz Voce femenina. Auda si era. Nire Itzak estira tirale rouen aurretique Auda da buena. Es villatu. Esa yatu itz mulchonen mugetatikirteten. Eransuna es da guemendi campo. Esta es la Auda es es no es nago. que es nago. es da que es da que es la nire es es la es
1: directa final del programa, si no habéis podido escucharlo en directo, lo tenéis en la página web de EITV y en la app EITV pincháis en Radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas.
9: ¿Qué dice aquí? ¿Qué
8: entre
4: dice aquí? Entregota, entregota Entrecota. Ya sabemos cuál es la comida favorita de Peyo Entre Entrecota.
1: Ane Zavala recitando versos del libro Guepardo, Japón y Arra, de Lizar Begoña y la canción del Riu Rach de este año y Chulera, de Setak y Ramón Marticorena.
4: ¿A quién le gustará el entrecot más? ¿A Ramón o a Peyo? No pues sé. a no, mí también, ¿eh? Ah, así ponemos... más de Chuletón. qué demonios?
1: Así ponemos punto final a este primer programa de la temporada número 36 de Pompas
4: de Papel. ¿Has dicho Lizar Begoña, Iñaki? He dicho. Pues Sorio Naka, Lizar Begoña que acaba de recibir y Garchas haría esa beca para escribir la novela, beca para jóvenes escritoras. Bueno, que pompas que, oriona, que pompas, que volverá el próximo fin de semana con nuevas propuestas literarias. Ah, sí, es de literatura este programa. No sea, era de chistes. Con Kike Martín, Félix Linares, Aneza y Rodríguez Iñaki, Calvo. Hoy
1: sal del andabaso, Roberto Mosso, Begoña, Yebra y Galder Pérez, que nos vamos. Es que ricasco de Noí agur. Yo, a ver,
4: que lo de las vacaciones es un tema que me preocupa mucho. ¿Hablamos esto tú y yo?
0: de papel
9: rivers of gold only one <tose> left my pain at the breeze Rise up in the morning sun, take a flight with the wind. I know better days will come, so I try to believe. You're coping, and it feels like glory. Chasing the sea I was kissing my only one Left my pain at the breeze I rise up in the morning sun Take a flight with the wind I know better days will come So I try to believe to the wonderful miles, past the clouds and the coldness, there'll be flowers and roses, so keep your head up, you're coping, and if this light like, oh. glory. you coping